0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家 好， 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七 号， 我是佳琪。今天是二零二一年五月十三 号， 星期四。啊，今天的 Daily Podcast 听起来会有一点点稍微不同，主要是因为音质上面出现了一些落差啊。这是因为我们现在中远国际这边已经实施了远端上班的这样的工作流程。嗯，我跟七
1: 号两个人在不一样的地方
0: 。对，所以呢，这一次我们的 Daily Podcast 是两边远端录音的啊、嗯。那音质上面可能跟过去会有一点点不一样，那也请大家多包涵。接下来这样的情况会持续到多久，我也不知道。啊<笑>，总之希望大家这个也做好防疫的措施啊，啊，那也不要过，不需要太过恐慌。好，那首先我们第一则先来看一下相关国际新闻我们还是先更新一下以色列好,好，以色列在这个一系列冲突以来呢，双方其实并没有达到很好的稳定冷静的效果哈。虽然说各方国际角力已经在介入，而且已经在希望来斡旋了，可是呢，死伤还是不断的在增加。那以色列这边自己先指出是说，呃，在过去这几天当中呢，像哈马斯这一类的这个武装集团啊，已经前后发射了累计总共超过 1,500 枚的火箭啊。这边讲一下，这火箭 （rocket） 是攻击用的火箭哈、啊，不是那个飞到太空上的火箭。因为之前有听友来说他有点搞混了、啊，以为发射的火箭是那个。好，这个总之是 rocket 这种火箭哈、嗯。好，那。但是以色列自己呢，它其实也反击发动了好几次的空袭哦。好，那空袭到这个加萨这边的目标呢，已经也超过了350个攻击地点。那目前已知的资料里面呢，双方累计死亡的人数已经超过70人以上了。那之中有非常多的是平民还有儿童，所以这样两相的伤害之下，其实在两边的。社会里面都造成非常大的紧张跟恐惧啊，甚至还有愤怒啊。好，那联合国这边呢，联合国的中东和平进程协调会，那已经有出面来警告说，如果再这样下去的话，会担心以色列跟巴勒斯坦演变成全面的战争啊。那这个是国际所不乐见的啊，所以避免演变成全面战争，所以现在各国。尽可能的希望两边可以来斡旋哦，然后可以来和平谈判，最好就是不要再进行攻击了。可是讲是这样讲，但是美国方面的态度呢，也是说，当然希望大家冷静嘛，但也表示了以色列是有权来做武力的自卫的哦。所以在这个状态之下，以色列自己也说，哎，现阶段没有要特别停火的意思哦，因为他认为加沙这边还是有不断的朝向以色列来攻击。那现这一段呢？呃，像美国的一些航空公司现在已经取消了飞往特拉维夫啊，以色列的第二大城，呃，取消了这些航班。那在以色列当地这里，诶、呃，现在社会上面也出现了一些蛮紧张的氛围。那就在昨天的时候呢，也有出现了说，呃，以色列人就发现说，哎，这个路上有可能疑似阿拉伯人啊，就把他从汽车里面拖出来，然后把他暴打，然后打到流血，躺在地上动也不动。像这样类似的案例开始在以色列的社会出现，所以让大家感到相当的紧张。那与此同时呢，土耳其的总统厄多安他也有出面表态。那土耳厄多安方面当然是力挺巴勒斯坦哦，那他就有出面说，现在国际社会应该要给以色列一点教训、哦、他说是要给他一个强而有力的一个教训啊。好、哦，那呼吁联合国安理会应该要出面干预来保护巴勒斯坦人。好，那以上是目前以色列的一些进度状况
1: 。好，那接下来第二则我们要看到的是关于 WHO 他们有一个独立调查小组。那他们最近呢也出示了一个最新的调查结果报告。那其实从2019年疫情爆发到现在，其实有很多国家都对于 WHO 他们在应对这个武汉肺炎的反应上有很多很多的不满。那例如说 WHO 对中国的纵容啦，还有对疫情反应的迟钝啦等等，那也还有说对于 WHO 的总干事谭德赛本人他的一些反应、一些回应的不满，在过去其实我们也有很多的相关报道。那其实呢 ，WHO 他自己也有一个独立委外的委员会，专门来负责调查检视 WHO 他们在各种措施上的成效。那在昨天呢，这个独立小组他们就公布了他们的调查结果，就指出说 ，WHO 他在应对武汉肺炎的种种环环相扣的环节中，都出现了各式各样的漏洞，那才导致了这次疫情的大爆发。那这份报告呢，他措辞其实蛮严厉的，直接点出说，其实事实上这一场全球的大流行根本可以不用发生。那所以他在这份报告书里面也呼吁 WHO， 他们应该要立刻进行大刀阔斧的改革。好，那我们来看一下他提到的这些所谓漏洞啊、问题啊，指的到底是什么呢？其实台湾的听众应该都不会太意外啦。比方说，第一个，他们就指出说，中国早就在2019年的12月就检测到了武汉肺炎的爆发。但是中国呢，他们的当局并没有尽快跟世界警告这个状况，那因此就浪费了非常宝贵的警告时间。那接下来第二个则是关于 WHO 他们在疫情通报的延宕。那调查结果就说 ，WHO 其实应该要在一月二十二号第一次会议上就宣布发生了紧急的国际级疾病卫生警告。可是呢 ，WHO 他们却整整延宕了一个星期，直到1月30号才正式宣布。那而且大家应该还记得，在去年1月的时候，谭德赛本人他甚至还亲自前往中国开会。那当时还保证说，中国会把资讯跟世界共享啦，等等等等。但实际上 ，WHO 自己在通报的状况上也是有延宕的。那再在第三个，则是世界上的其他国家。因为呢，当 WHO 他们在1月30号终于宣布了这个疫情警告之后，有整整一个月。全世界的各个国家，他们都采取所谓的静观其变的一个方法，大部分呢都还是在观望状况，那没有及早制定积极的防疫策略，那也就让2020年2月这个关键的传播月份成为白白浪费掉的疫情漏洞。那如果当时2月就已经开始预防的话，其实整个疫情的大流行根本不会到现在这么严重的地步。那另外呢，这份调查报告还有一个关键的结论，就是他们指出说，其实 WHO 的总干事应该要限制他的任期为7年，来避免外界的政治压力干扰。因为根据目前的规定是一任五年，那还可以连选连任一次。那现阶段呢，刚好就是谭德赛正在寻求连任的一个关键的时间点。根据现行规定呢 ，WHO 的194个会员国，他们可以在今年九月之前来提议下一届的候选人，那并且呢，把他们的姓名用密封的这个信封来寄给 WHO 的官方来进行投票。就有许多媒体都已经报道说，谭德赛他本人是有意愿要寻求这个连选连任的状况。那所以呢，也很有可能会因为这样，他因为这个连任的压力而不得不去讨好特定的国家。那所以这份独立调查报告出来呢，也是一种对谭德赛的施压，也让 WHO 呢在未来的一些防疫的措施，或者是到底能不能够进行改革上，也都受到了更多的质疑跟挑战
0: 。好，下一则我们来看一下新疆会议。好，在五月十二号的时候呢，由美国。英国、德国来主办了一个在联合国的新疆会议哦。好，那这个会议里面其实有十多个国家都参与了，包含日本、加拿大、澳洲、法国、意大利、土耳其等等。那这个会议就顾名思义，它主要是针对新疆的人权问题而来。在这个会议上面呢，主要还是发布了过往，其实也都是大家也都耳熟能详哈、哦。主要针对中国侵犯维吾尔的人权，以及针对于。新疆穆斯林少数族群的迫害问题哦，那再度发表了谴责，以及提出了一些相关的后续研究报告。好，那在这一个会议当中，我们提几个重点跟大家说，里面其实还是再一次的去跟中国来呼吁说，中国应该要尽速的允许开放，让联合国来进行调查。好，那这个调查指的是说，让各国家可以派代表。然后不用受到任何的限制，然后直接到新疆的县地来展开相关的调查。好，那在这个会议之前呢，其实中国也有事先先来做一些暗中角力了哈，就是去游说其他联合国的成员说不要来参加这个线上会议，那甚至去施压说，哎，这个最好不要参加哦，因为这个是西方势力在做一些政治阴谋所展开的一个政治活动。那中国代表针对这个会议之后呢，其实也有发布一个声明。那这个声明其实也就如同过去一样，呃、回答的方法是说、哎，中国没有新疆上面没有任何人权的问题，也没有任何要隐瞒的事情。那他还说，新疆也总是是开放给联合国要调查的。我们欢迎任何人来访问新疆，但是我们反对任何基于是谎言和有罪推定的这种有心的调查。啊、中国代表这个回答，其实跟没回答也没什么两样。好，不过这次值得一提的是说，在这一个会议上面，有找了一些新疆的当事人，或者是呃消失的一些新疆学者或者新疆的地方人士，他们的家属来出面哦。那之中有一位是维吾尔的学者伊利哈木土赫提啊，他的女儿菊尔伊利哈木。就出面来做一个见证哦。那这位伊丽哈木土赫提这个学者呢，其实我们之前在转角蛮呃几年前有写过他。他是本来在中国一路受到了教育之后，然后念到蛮高的学历哦，然后在中国的大学里面教书。后来呢，就在2013年的时候，本来要跟女儿一起到美国做学术访问，结果中途呢就被拦截，那只有女儿一个人出境了。那爸爸伊利哈木呢，就从此以后就被消失。好，那后来中国当局是说，指控伊利哈木分裂国家，啊，指控他散播民族仇恨，但实际上并没有相关的证据啊。结果就把他判处无期徒刑。后来这个伊利哈木有获得国际人权奖哦，那就由他的女儿菊儿来代替。爸爸来领奖，那当时就有讲出了很多关于自己父亲的遭遇，以及父亲在从事学术研究的时候，他所做过的一些贡献哦。那其实这位伊丽哈木自己在做研究的时候呢，主要针对的还是呃维吾尔自己的民族文化。好，那从他一些上课的内容或者他的学术研究里面发现，的确有可能就是因为他的。这个言论而被中国给盯上哈，因为他就会主张说，哎，维吾尔人应该要这个认识自己的文化哈，那要这个维护自己的传统啊，那这一类的发言呢，就可能受到中国的一些关注哈，把它当成是所谓的反中国分子以及分裂国家分子哦。好，那在这一个线上会议的同时呢？英国跟美国方面也有推出了一些相关的后续研究。那英国跟 BBC 有合作了一份报道、哦，那现在有谈到说，在新疆地区里面，的确从中国政府的一些官方文件档案啊，还有法院的判决书里面，又在找到了许多记录，是有大量的针对穆斯林的这个长老伊玛目、啊、穆斯林的一些宗教领袖，把他们特意关押之后呢，之中。可能有超过一百多人是在关押期间就死亡了。好，那从这些文书档案里面也有发现，说有太特意针对跟宗教相关的人士，好，有还有在进行伊斯兰相关文化，不不含包括是各种祈祷或各种聚会等等。好，那有在针对这样的族群做大规模的关押
1: 。好，下一则我们来看到是关于美国共和党。那这几天呢，如果有在关心美国政治新闻的话，应该都会注意到说，美国的共和党最近呢就还在延续去年大选一直到现在的呈现一个川普内战的一个状况。那在这几天呢，美国的前总统前尼他的女儿，那同时呢也是俄亥俄州的共和党众议员，那另外也是共和党的党团主席利兹前尼。他在最近就遭到共和党自己人的投票罢免，要罢免他的这个主席的位置。那理由呢，就是因为利兹·钱尼他一直以来都是共和党内坚定的反川派。那不止呢，是他过去就常常出言批评川普。那更重要的原因，也是在于今年一月，在美国国会暴动之后，利兹前尼他也是首先出来呼吁大家投票来支持弹劾川普的共和党人之一。那在今天呢，利兹前尼他就遭到了共和党里面亲川派的突袭，在今天投票确定要拔除利兹前尼的党团主席地位。可能呢，在之后共和党会以更亲川派的另外一位候选人来取代他的位置。目前确定的可能人选就是纽约州的一位川派议员，叫做史蒂芬尼克，来接任他的位置。那在这个消息确定之后，川普呢也在自己的这个网站上表示说，钱尼他本来就是一个。嗯，他用的词是说 a bitter, horrible human being。那另外也说他是一个 talking point of Democrats， 就是说他是民主党常常喜欢用来打共和党的一个痛点。那目前呢，川普他也是还在常常暗示说他很有可能会在2024年再一次来参选美国总统。大家比较关注的就是利兹钱尼，他作为共和党的反川派，那现在已经被确定是少数的一个。反穿的这个路线已经有一被共和党排挤到边缘了。那利兹前尼他本人下一步要怎么走呢？在今天的投票结果确定之后，他就告诉记者说，他还是要坚定维护共和党原本应该要有的保守主义。他说呢，他要 bring back our party， 就是他要把共和党带回原本的秩序与原则上。那不过呢，这一次的川普内战也让利兹前尼的声望大跌哦。原本呢，立志前尼他是有可能来代表共和党参选下一届总统大选的一个候选人之一。那但是呢，到现在他的士气就已经大幅跌落了，那甚至到可能自己的选区都会被共和党挑战的程度、哦。目前呢，已经有不少的共和党人开始在他的州选区，也就是这个俄亥俄州，开始要发起罢免他的一个行动。那除了前尼之外，当时投票弹劾川普总共有十位共和党的成员。那这十位共和党成员呢，现在也几乎都面临了共和党内部自己的打压。在明年的选举中，他们就有可能不会被列入议员的名单里面。这一连串的事情，现在看起来都是共和党正在进行进一步的这个内部分裂啊，内部整肃的一个状况。在前几天的新闻也有提到，说现在已经有许多不满共和党川普化的一些成员，那大概共计有一百多人左右。那现在也在考虑要不要离开这个整个已经川普化的共和党，来重组一个第三大党，来跟共和党继续竞争。详细的状况呢，目前他们会在十三号来正式进行联署，那希望呢可以跟这个已经川普化的共和党来继续划清界限。
0: 有关钱尼家族的故事哦，可以参考三角国际有一篇《黑魔王与他的女儿们》，这篇非常的精彩，谈钱尼跟他的女儿们啊。因为钱尼被当成一个，哎，怎么讲，真的是共和党里的魔王级的人物，而且还有很多很多外界所认为，哎，比较倾向保守，比如说对同志议题啊，对女性议题比较保守的一些看法。可是他跟他女儿的相处却相当的微妙啊、哦。那篇文章相当精彩，可以大家可以参考。好，那下一个谈到美国，我们就讲一下之前的输油管的事情哦。那现在 Colonial 呢，已经宣布说，他在十二号的下午五点啊，就宣布已经重启营运了，绝大多数的输油管呢也都恢复了运作哦。那因为刚好前几天大家都有这个油荒的恐惧，所以这跑到这个加油站里面一直要加油啊。所以在美国的东南部一些地区啊，还有东岸啊一些地方。就有一些加油站已经就根本没有油可以加，一一下子出现短缺的问题。好，那现在格罗尼尔是宣布会重启营运，那应该周末以后大概大部分的状况都能够恢复了。好，那在新闻的最后，刚刚讲到哦，还有这个俄亥俄州这里哈，刚好因为最近疫情大家有点紧张，我们来聊一个我觉得很赞的事情好。<笑>就是因为现在不是美国有很多人要打疫苗嘛，对不对？嗯、那要鼓励大家要打疫苗，所以呢，在 Ohio 这边呢，就推出了一个很赞的方案，就是二海鸥打疫苗抽一抽百万奖金大活动
1: ，疫苗乐透
0: 。对，他 Ohio Vax a million 呐、啊，
1: 嗯
0: ，<笑>就是说你只要你只要去打疫苗，你就有机会抽到一百万美元。那这个抽奖资格大家感觉很好奇啊。它原则上呢，就是春长智，它他只提供五个名额啊。从五月二十六号开始，每周三啊、哦，就是等连续五周，我们抽一个人来获得一百万美元。那之中，如果你是未成年，就是说你是学生的话呢，它会改成就是全全额的奖学金。好、哦，所以如果你是十八岁以上的话，那就可以来抽这个一百万美元了。那这个每个周三就固定来公布。每周的得主是谁？那你要得到抽奖资格，呢，是要你要至少已经接种过一次这个这个 c o v i d 19的疫苗哦。嗯，然后呢，你要、啊、你人是设户籍是设在 Ohio 这边啊，你才有抽抽奖的资格啊。那他鼓励你再去多打一剂、嗯，那你就可以来这个呵呵有机会拼一百万
1: 。那如果打过不同的种呢？是是就是我已经先打过 AZ， <笑>我又打另外一种，这样可以抽两次吗？
0: 哎，那我不晓得他在他在哪里打的，因可能在俄亥俄这边， oh. 可能你也只打得到一种。Oh. 那、oh. 那可能大家会在意是说，那假设我是住在俄亥俄的人，那我的竞争对手有哪有多少？<笑>大概现在目前公统计是四百八十六万四百八十八万已经接种了一剂啦、嗯。所以你你这样算下几率，哎，其实好像还不错哎、欸，比比那个那个什么威力球
1: 几率几率几率高吧<笑>对，而且我在看新闻的时候對對對，我还有看到说那个州长，他因为有一些人就会去争，就质、是、疑他，就说你为什么要做这个政策？这样是不是就是浪费钱
0: ？对啊，因为他是拿那个联邦资金来抽，对对对。然
1: 后我我有看到他的推特，他就说我知道有一些人会批评我，但是我觉得比起那个一百万的奖金更浪费的事情，就是我们准备了一堆疫苗，但是大家都很害怕，所以大家都不敢打。我觉得就是他他就是说他觉得就是用这个财经反而。就是比较不浪费资源，
0: 哎、欸，相相对好像反而让成本更降低一点，对不
1: 对？对对对
0: ，对，不然到时候一队人还是不打，然后一队人又感染，那这个苦到的还是医疗资源那一部分。好，所以最近刚好疫情比较紧张一点啊、喔，这也希望大家身体健康，做好防护措施。对，如果台湾有
1: 疫苗乐透的话，<笑>我觉得好像也蛮适合台湾人打爆
0: ，我打爆，立刻就冲去打，哎、欸，搞不好会有人重复打、欸，会不会还有人拖那种故意拖幽灵人口去打呢？有<笑>
1: <笑>
0: 好像很有可能台湾会发生这样的事、哦，对啊，好可怕。好，那感谢大家的收听，这个祝福大家身体健康。我是变吉浩
1: ，我是佳琪
0: ，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。